0: Olá, que bom estar com você novamente no nosso podcast sobre a beleza da vida, a autoestima do paciente oncológico. Eu sou a Vera Golic, sou jornalista, palestrante, escritora e junto com o Hugo Lenzi, que também é jornalista, fotógrafo e sociólogo, nós dirigimos o IDVH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana. Que trabalha pela humanização da medicina e por um maior acesso a informações de qualidades que salvam vidas. Hugo, por favor, dá o seu olá para quem nos ouve.
1: Olá a todas e todos que nos ouvem e aqueles que não tiverem ouvido, por favor, os que ouvem convidem os outros a ouvir e sejam todas e todos muito bem vindos.
0: Essa série de podcasts tem o apoio e o patrocínio da Lips Farmacêutica, que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. Todos os episódios podem ser ouvidos na sua rede de áudio preferida, então você escolhe é, a rede de áudio que você quer ouvir. Na série né, de episódios que você vai encontrar lá, como a beleza da vida, você vai ver vários episódios. Tem Muitos assuntos, o um mar de emoções ao receber um diagnóstico, a importância de criar uma agenda para o dia a dia, formas de enfrentar a perda dos cabelos, dos cílios, das sobrancelhas. É, a gente dialogou com especialistas sobre maneiras saudáveis para lidar com a falta de disposição, com os enjoos, os inchaços, o ganho ou a perda de peso, os diversos efeitos do tratamento que a gente tem que enfrentar também aprendemos a nos deixar cuidar. Conversamos sobre a nossa sexualidade, as maneiras de manter relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque a gente tem essa mania de não nos deixar cuidar e não, não pensar muito na gente, né? É, e também de fazer planos a curto, a médio, a longo prazo, essa interligação entre o corpo e mente, além de cuidar bem dos nossos cuidadores, que foi o último episódio que a gente colocou no ar. Nós vivemos agora, continuamos vivendo né, por um longo período, é, momentos desafiadores, incluindo essa pandemia. Por isso é tão importante a gente dialogar sobre esses assuntos e criar novas e boas expectativas. O episódio de hoje vai falar sobre uma postura que pode mudar totalmente a nossa forma de lidar com os vários momentos do tratamento. Nós vamos dialogar sobre como ser um bom paciente, claro, sempre, né? mas mais que um paciente, a gente ser um ser humano agente da nossa própria saúde, né? bem proativo. E quando eu penso nessa postura, vem à minha mente uma frase muito inspiradora do filósofo e sociólogo japonês Daisaku Ikeda, que ele diz assim Saúde não é uma condição em que nós simplesmente escapamos das influências negativas. É um estado altamente positivo, ativo, em que nós mesmos somos responsáveis pelas situações e problemas que enfrentamos e buscamos resolver. Olha que interessante essa outra parte desse texto. Ele diz assim, o termo paciente pode significar ficar à mercê da doença como resultado de uma atitude passiva, mas que saúde, ao contrário, implica numa busca constante. Significa ser agente do seu próprio bem-estar. E ele segue falando de vários pontos né, que eu acho que a gente vai estar abordando hoje aqui com vocês. Ele termina dizendo assim, uma vida saudável não quer dizer estar livre de dificuldades, mas sim ter a força para enfrentar e superar qualquer problema. É a nossa mensagem que a gente quer deixar hoje. Essa exposição, essa frase, aliás, ela está na nossa exposição e na palestra de Peito Aberto, autoestima do paciente, das pessoas com câncer de mama, que eu e o Hugo, nós do IPVH, a gente já faz há mais de 15 anos. E para dialogar conosco e nos ajudar a entender melhor o que é ser esse paciente ativo, quais os ganhos ao adotar essa postura, como aderir a ela na prática, no dia a dia, né? na nossa vida, a gente convidou a psico Jaqueline Pereira, do CPO Oncoclínicas, especializada em Psicologia Hospitalar Geral pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por estar com a gente, Jaqueline.
2: Olá Vera, olá Hugo,
0: olá a todos que
2: estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui hoje para a gente bater esse papo aí sobre um assunto tão importante.
0: Então, Jaqueline, para contextualizar melhor o tema de hoje, eu achei importante a gente começar resgatando esse significado da palavra paciente que a gente comentou agora há pouco. Além de ser um substantivo que se refere à pessoa enferma, doente, o dicionário Michaelis ele esclarece que paciente também é um adjetivo, é uma qualidade que indica aquele que tem a virtude da paciência e que é conformado, que é resignado. Por isso chega a soar um pouco contraditório né? a expressão paciente e agente, um paciente ativo. O que, que você acha disso? O que, que esse termo quer dizer na prática?
2: Olha, Vera, pode até parecer um pouquinho contraditório, mas se a gente olhar um pouco com cuidado, são coisas que se complementam. Ser um paciente ativo em oncologia ou diante de qualquer outra condição de saúde é não ficar passivo diante dessa trajetória aí que vem para ser cuidada. A pessoa ela pode ter a virtude da paciência e, ao mesmo tempo, fazer uma ação no sentido de buscar compreender melhor sobre a sua doença, sobre os tratamentos, sobre as coisas que podem mudar no seu dia a dia e que podem permanecer. E, dessa maneira, a pessoa pode tomar decisões mais assertivas. Então, nada mais é um paciente ativo é se tornar protagonista né, do processo que está por vir diante desse diagnóstico, se tornar um agente da sua própria condição de saúde.
1: Muito bom, Jaqueline. É exatamente isso que a gente reforça nas palestras e nas imagens e legendas das exposições de peito aberto. Por isso mesmo, nós gostaríamos de ouvir a tua opinião. O que é preciso fazer, além disso, para ser efetivamente um paciente ativo?
0: Então, a gente não tem uma
2: receita, nenhum segredo para isso. Mas eu acredito que buscar informações de qualidade sobre a sua doença, sobre o tratamento, já é um possível caminho aí e que se mostra muito importante e benéfico né, para o paciente. Até mesmo porque isso pode deixar o processo um pouco mais claro e auxiliar o paciente quando ele for tomar as decisões e até na forma como ele vai se sentir durante esse processo, é, mais preparado, mais seguro, diante daquilo que está
0: por vir. Ah, muito legal, muito legal que você coloca. A gente está falando aqui, né, Jaqueline, Hugo, nós estamos falando sobre informação, como ter informação de qualidade, eu acho que esse é o grande ponto. A gente já falou sobre isso outras vezes, nos nossos episódios, e a gente não cansa de reforçar o quanto é importante perguntar perguntar, 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 até não ter mais dúvida, e depois se tiver dúvida pergunta de novo, <risos> né, tirar as dúvidas, levar um acompanhante, ter um companheiro para tirar as dúvidas que às vezes você como paciente não está conseguindo perguntar, eu acho que é muito importante deixar isso muito claro, até para você poder ser essa paciente ativa. Na teoria, essa postura ela é altamente estimulante, só que na prática, você acredita que um paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, que apesar de toda a evolução no tratamento, ele fica chocado, porque é uma doença que está carregada de estigmas. Será que você consegue com esses estigmas de, ai, ah, estou com câncer morri? Ou será que vai ter jeito, né? Eu consigo ser um agente da minha própria saúde, passando por tudo isso? Eu pergunto isso porque eu também sou uma paciente oncológica, né? Eu também tenho experiência... Dos 15 anos do nosso projeto de peito aberto, que a gente falou, que a gente entrevistou várias pessoas, porque vários membros da nossa família tiveram câncer ao mesmo tempo. Né? O, os parentes do Hugo, vários deles tiveram antes. Então, o meu grande apoiador sempre foi o Hugo. E na minha, no meu lado da família, meu irmão, minha irmã, minha mãe, todos com câncer na mesma época. Para mim, eu fiquei sem chão total. Queria saber como é que eu podia ajudar. O Hugo foi um grande apoio nesse ponto. Agora, eu não estava com câncer fisicamente naquela época, 15 anos atrás, e em 2020 eu fui diagnosticada com câncer no cérebro, né? então em muitas consultas eu fiquei meio sem saber se eu tinha perguntado tudo que, que eu devia ter perguntado, então como é que eu faço para ser esse paciente ativo?
2: Primeiro que as pessoas têm que tirar a ideia, a vergonha de perguntar, já é um passo importante, e, e é importante também a gente deixar claro que, ressaltar até, que os pacientes eles têm direitos e responsabilidades sobre si mesmo. É, não no sentido de causar doença nem de ser responsável por aquele diagnóstico mas pelas ações que ele vai tomar a partir do momento que ele sabe o que ele tem que fazer. Para ser um paciente ativo, logo nesse início, como você falou, a gente está carregado de estigmas, está uma bagunça, né? a gente não está conseguindo compreender, às vezes é mais difícil. É, ninguém chega pronto. A gente precisa de uma experiência para poder transpor por isso. Até mesmo porque o diagnóstico ele traz uma ideia de finitude, é, de sensação de perda de controle da própria vida, do próprio corpo, e também pode causar uma ruptura na forma como a pessoa vive no mundo. Então, são vários conflitos que a pessoa tem que lidar e isso pode intensificar uma série de inseguranças, de medos e de angústias. Porém, com o decorrer dos dias, é, a gente pode ir tentando compreender melhor a partir do momento que é definido os próximos passos. Então, é, por exemplo, eu sei que eu tenho que iniciar o tratamento, eu vou fazer isso e isso. O que, que eu posso fazer? Perguntar para o meu médico o que, que eu posso mudar no meu dia a dia, eu vou perguntar para a equipe multidisciplinar que vai me acompanhar. Então, eu vou fazer o quê? Buscar de uma maneira mais profunda, saber a respeito do que, que eu estou cuidando e me ajustando tanto na minha vida pessoal, familiar, profissional, diante das mudanças físicas que vem com o tratamento, nos relacionamentos. E acho que isso acontece de uma maneira diferente para cada um, mas de, às vezes, um pouco intensa. Acho que a Vera vivenciou isso muito com os familiares, e acho que agora, especialmente consigo mesma também, né, Vera?
0: É, exatamente, exatamente isso. É, aconteceu comigo, né, em vários momentos, em vários momentos diferentes. Ainda bem que o meu, meu super companheiro aqui, o Hugo, estava sempre comigo para me dar uma clareada. Eu, assim que eu recebi o resultado do exame, neurologistas achavam que era um grau mais simples, verificaram que não, que era um grau 3, então eu tinha que fazer toda a radioterapia, depois a quimioterapia, que eu estou agora... Ainda bem na penúltima que começa amanhã, é, mas foi quase um ano e meio aí de tratamento e sem saber um pouco do que que vem pela frente. Naquela hora que eu recebi o, o resultado do exame, apesar de eu ter já vivenciado durante todos esses anos, participado junto com os familiares, para mim pareceu que aquela consulta durou cinco minutos. Né? Eu fiquei até meio brava. E aí o Hugo me acalmou, ele falou, não, a consulta durou 45 minutos, o médico me tudo, é que você não estava ouvindo. Realmente senti isso e como é importante a gente ter, conseguir ter essa postura e ter esse apoio. Então uma das coisas que eu queria até te perguntar, como é que eu faço para ser essa paciente mais ativa, quando eu não tenho uma equipe multidisciplinar que nem você citou? Quem eu procuro?
2: Então, Vera, é, a gente precisa estar bem informado para conseguir aí enfrentar da melhor maneira, tomar decisões né, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico. É importante a gente saber que a gente pode contar aí com ONGs, com unidades básicas que podem trazer referências aí de instituições que dão orientações mais gerais, e depois você consegue, de acordo com o seu aspecto individual, também ir pegando orientações mais é, voltadas para si. A gente pode ter acesso aí hoje através de mídias sociais, como eu falei, de sites de referências, mas seja qual for o, o canal, é importante a gente ter muito cuidado nesses acessos. Muita coisa errada, é falsa, e isso pode até prejudicar pacientes nas escolhas, ou até mesmo gerar é, angústias, inseguranças, frente ao momento que já está sendo difícil. É importante sempre checar a fonte de tudo que você for ler, se é de um lugar de referência, e acredito que o médico aí é um profissional que Primeiramente em consulta pode te alertar, tirar todas as suas dúvidas, e também vai ter condições de recomendar os locais aí para você tratar de outras questões, de buscar mais informações. Acho que até as equipes, né, no geral de saúde, durante os atendimentos. Perceba assim que na minha prática do dia a dia, tanto na terapia, nas orientações e nessa troca. Com equipe, a gente tem a oportunidade de conversar sobre o que está que passando entre todos esses profissionais, entre a família, e eu vejo que é uma troca bem enriquecedora. E às vezes o paciente ali pode ajudar outras pessoas, né, desmistificando algumas coisas, uma pessoa que está passando por isso. A gente criar uma rede aí,
1: corretas
2: para poder um ir ajudando o outro nesse processo, e de repente aí.
1: Tornar até um momento um pouquinho mais leve. É, é bem por aí, né, Jaqueline? Agora, nós acompanhamos centenas de casos de pacientes, principalmente com câncer de mama, mas também com diversos outros tipos de câncer, tanto como cuidadores, como durante o desenvolvimento do nosso projeto, entrevistando, fotografando e depois acompanhando o processo de cada uma dessas pessoas. E uma coisa que deu para perceber claramente é que não existe uma receita, uma fórmula para as pessoas se tornarem agentes desse processo. Né? Cada um funciona de um jeito. Eu acho até que seria interessante, pela tua experiência, se você conseguiria meio que posicionar quais são os grupos mais constantes de pacientes, né? em termos de reações e de resposta a essas questões. Porque isso pode ser interessante para as próprias pessoas que nos ouvem, para elas entenderem melhor o processo delas e como lidar com essa questão.
2: Realmente, fórmula não existe e nem desejo que exista, porque cada um é subjetivo, a gente tem uma história de vida, a gente tem crenças, tem valores, tem uma sociedade, um meio cultural inserido, então isso influencia muito na forma como a pessoa vai lidar com esse impacto que já é muito grande do diagnóstico. Então, cada um vai reagir de um jeito, de acordo com isso que eu falei. Mas eu acho que se a gente for colocar num, um pouco geral, que é esperado nesse momento de início de tratamento, de impacto, é um processo de luto, eu diria assim. A pessoa pode ficar mais imprecida, pode ficar mais chorosa, ficar mais irritada pode não saber exatamente para onde ir, é quando a gente tem uma perda na vida, a gente tem perdas que a gente fica meio sem chão, não sabe como vai reagir depois que aquela pessoa partiu. Eu acredito que a perda da saúde, nesse sentido, se assemelha mais ou menos com isso, então a gente precisa de tempo para se reorganizar, então por isso que é importante o apoio da família, porque a parte psicológica ela pode ficar mais exacerbada. Com medo, insegurança, alterações de sono, às vezes, alteração de alimentação. Então, tudo nesse momento, que pode, às vezes, parecer para o paciente ou para a família um pouco fora do esperado, às vezes é esperado. Por isso que é bacana sempre conversar aí com a equipe, com o um profissional de saúde mental. Mas eu acho que a gente fazendo uma analogia um pouco, assim, mais próxima do dia a dia, eu vejo que esse início de, de tratamento a gente pode pensar numa caverna escura que precisa ser explorada. Então, à primeira vista, aquilo pode trazer medo para você, te deixar aflito, inseguro. E aí você pode começar aí, aos poucos, pisando, tateando, buscando caminhos ali. Pode perguntar para pessoas que já passaram por essa caverna quais são os riscos, por onde pode ser mais possível. Buscar apoio de pessoas, então as pessoas podem ser os cuidadores, a família, a equipe de saúde, a gente pode sinalizar alguns possíveis lugares, né? Então, uma lanterninha ali para iluminar um caminho mais obscuro. E aí, ao longo do tempo, a pessoa vai vendo que esse processo pode ser um pouco menos doloroso, amendoata menos. Então, assim, lidando com isso. E acho que a terapia é um desses pontos de apoio para conseguir aí passar por essa caverna, seguindo aí o máximo possível com as atividades e lidando com as coisas que podem vir a acontecer durante o um processo de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, sempre tendo o apoio aí de todos.
0: Cada coisa incrível que você falou, né? Eu vou estar sempre perto de você para pedir essas ajudas aqui nesse momento e poder te indicar para as pessoas, porque você é muito querida. Mas, e é muito legal essa colocação, porque tem gente que não tem medo da caverna escura. Eu tenho! Então a gente acha que é um pouco do médico também observar como é que aquela pessoa está reagindo naquele momento. Eu acho que em determinados momentos do tratamento eu posso estar levando o melhor em outros não, né? E a gente tem que investigar o máximo possível e também sentir o outro o máximo possível, né? Então ser um, um, um paciente ativo não é sair fazendo o que der na minha telha, mas é, é não ficar esperando que as coisas uh, venham no ritmo que elas vierem, porque Dependendo do plano de saúde, demora, se for pelo SUS, demora mais ainda. Então, eu vou ter que buscar alguns pontos de apoio aí para seguir um ritmo correto, porque eu vou ter que saber andar por essa caverna escura, né? Então, é algo que não depende só do paciente, tá certo? Exatamente. É, o paciente, ele vai precisar aí de toda uma rede de apoio,
2: não só mais próximo, mas às vezes depende de um serviço de saúde, de um convênio, de uma rede de encaminhamento, da UBS, sistemas. E a gente sabe que o paciente oncológico ele corre contra o tempo, mas tem coisas que não estão ao alcance dele. Então, exercer a paciência, tentar se manter tranquilo, fazendo essa ação né, do que está ao alcance, é fundamental. Ter em mente que ninguém está aí sozinho, ninguém adoece sozinho, o, o diagnóstico sempre é sobre você, a decisão, a palavra final é sua, mas como é um, uma doença que atinge tanto a família, os amigos, a sociedade, no geral, né, os seus colegas de trabalho, é, você vai precisar de ter esse suporte em muitos momentos, então compartilhar com quem você acha que pode te oferecer aí coisas boas nesse momento, quem você pode contar com ajuda nesse momento é, chave é bacana, né, que você tenha em mente quais pessoas você pode contar. Claro, você não precisa contar para todo mundo, desrespeitar você mas talvez na, na mente já ir pensando aí em, em quais momentos você precisou de ajuda e quais pessoas têm aí condições de estar ao seu lado nesse momento tão delicado.
1: Se nós fôssemos falar em termos de ganhos de um paciente ativo, participante, né, Jaqueline, quais seriam, na tua opinião, os principais benefícios de um paciente que é agente da sua própria saúde?
2: Quando você se empodera, está engajado na sua própria condição de saúde, eu acho que você tem vários ganhos, tá? Não tem só um, porque quando você conhece sobre a sua doença e os próximos passos, você se torna mais seguro, você fica mais propenso a se sentir mais confortável com o tratamento, questão da caverna escura, né? Você vai sabendo os lugares para olhar até conseguindo adotar posturas e comportamentos que favoreçam mais essa trajetória. Eu acredito que a angústia, quando você se torna gente, ela diminuiu consideravelmente. Isso é muito bom para o paciente e para quem está do lado dele. Eu acredito que fortalece muito a relação do paciente com a equipe e permite uma série de benefícios, tanto físicos quanto emocionais, para conseguir ir adiante, é, se sentir mais amparado, se sentir mais com vínculo aí próximo da equipe e, assim, aderir ao tratamento que está sendo proposto. Então, a adesão ela é muito maior quando o paciente se torna agente disso tudo. Até a gente vê muitos estigmas com a quimioterapia, muitas coisas que são criadas, fantasmas, medos, e a gente percebe que o paciente no primeiro momento está muito apavorado porque acha que vai vir o pior, porque escutou coisas assim mirabolantes. Isso às vezes pode até atrapalhar né, o início do tratamento, a pessoa é, evitar, adiar um pouquinho. Então assim, é, a pessoa nesse momento calcular os riscos, os benefícios, ouvir quem está dentro mesmo, quem tem o conhecimento... Tentar se tranquilizar que hoje a gente tem suportes muito melhores para amenizar os possíveis impactos que podem ter. E não é todo mundo que vai ter esses impactos. E, e além disso, os benefícios no dia a dia. Quando a gente está fazendo um tratamento oncológico, a gente se volta mais para si. Então, é uma hora de investir mais na qualidade de vida. Então, melhorar hábitos, como parar de fumar, melhorar a alimentação, se hidratar, fazer exercícios. Manejar o estresse, o sono, são todas coisas que vão potencializar os benefícios de um bem-estar de saúde e trazer aí até uma melhora aí no processo de recuperação. Hoje, a gente tem muito mais informações de coisas que são nocivas e coisas que podem favorecer. Até de campanhas, do coletivo. Então, é importante a gente estar tá atento a isso. Né? Tem muita coisa que hoje a gente sabe que a gente já pode prevenir antes de que isso vire uma doença.
1: É, isso é muito importante, porque os próprios efeitos colaterais hoje são menores e são mais previsíveis. Né? Um paciente que tem consciência disso, ele pode buscar formas de amenizar esses efeitos e até discutir isso com os profissionais de saúde, partir das reações dele, para poder ter uma trajetória mais tranquila, menos invasiva, menos sofrida nesse sentido. É,
0: eu acho que o que o Hugo colocou importante, e você também, Jaqueline, e aí me lembrou algumas passagens, né? Teve alguns momentos, desde o diagnóstico, que eu falei, e agora? Quem vai ser o médico para eu chamar de meu? Né? Porque eu quero ser essa paciente ativa. E eu achava intuitivamente que poderia ser que fosse oncologista que ia vir mais para frente, porque eu já tinha feito a cirurgia e tal. Mas eu não sabia disso, ninguém tinha me informado sobre isso. Então eu fui procurar apoio com profissionais da área e tudo para saber, é isso mesmo? Posso questionar sobre isso? Aí me disseram sim. Inclusive eu consegui um médico para checar que se o que estava sendo falado no convênio estava certo. Depois eu deixei o, o moço quieto lá, porque eu vi que estava tudo certinho. Mas pelo menos eu fiquei mais segura. E a oncologista está sendo fantástica, me trata muito bem. E outra coisa é saber receber, né? Eu, eu por exemplo, uma das fisioterapeutas, amigas, uma delas me ofereceu um tratamento que chama Jin Shin Jitsu, que é o conhecimento dos fluxos do corpo. E eu falei, mas eu não, tem um lado meu que eu não alcanço, meu, a minha flexibilidade é muito, não é muito boa, não está muito boa, já foi. Né? Aí ela falou, não se preocupou com nada disso, você, o ponto você não conseguir alcançar, você imagina o ponto. E uma das coisas que ela fala, e que eu achei muito legal, é que você tem que respeitar seu corpo, saber ouvir o seu corpo. Se naquela hora você está com sono, vai lá, deita e dorme meia hora e é o que eu estou fazendo, e também vê essa mala que você carrega, porque às vezes essa mala está um pouco cheia, e eu, o peso não é só seu, então deixa para os outros o que é dos outros, né? então vai, vai discutindo isso e trabalhando isso ponto a ponto. O que, que você pode nos falar sobre isso?
2: Vera, muito legal esse trabalho que foi buscar, aliando o tratamento oncológico com essa prática oriental, na verdade, o nosso corpo ele é muito sábio. Então, nesse momento que, às vezes, a gente está mais frágil devido a um tratamento, a gente tem que se respeitar mesmo, procurar ouvir o que o corpo está pedindo, o que sua mente está pedindo, porque eu percebo, às vezes... Que tanto o paciente quanto o familiar, ficam numa cobrança, numa alta exigência de estar tá bem a todo momento, de estar tá produzindo, porque vem aquela ideia oposta do paciente que passa muito mal, que fica totalmente debilitado, como o comentou antes, né? mudaram muito as quimioterapias, as medicações para amenizar esse impacto. Mas ainda a gente percebe que fica nessa cobrança aí. Então, é importante ir com calma, respeitar, procurar fazer coisas que favoreçam aí a sua saúde, ela que tá em jogo. Tudo que você puder aí agregar no tratamento, junto com a equipe, junto com o seu cuidador, com a sua família, vai te beneficiar cada vez mais aí. E sempre considerando que a gente, enquanto equipe de saúde, as pessoas próximas, somos aí a rede de apoio para o que está por vir.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaqueline. Como é que a gente estabelece uma linha divisória entre o que é ser um paciente ativo com uma postura de querer entender o processo que ele está vivendo, querer as explicações o mais claro possível, e transpor aquele limite, passar a ser o questionador inconveniente, o chato, que está sempre perguntando e querendo saber isso e mais aquilo e mais o outro, e que tem a necessidade de sempre ter algum questionamento. Como é que você estabeleceria essa divisória?
2: É, às vezes, tem um limite meio tênue entre esses dois polos. O principal, eu acredito, que é você não querer perguntar só por perguntar. Ou, às vezes, até a Vera deu exemplo que manteve uma oncologista paralela com a do convênio, porque a gente percebe que o paciente está tão inseguro, e aí ele se informa, e aí ele vai lá e pergunta para se certificar que a equipe sabe o que está fazendo. Eu acho que isso, e a gente percebe muitas vezes, então isso acaba sendo, atrapalhando um pouquinho nesse processo. Então, acho que, como eu falei, não perguntar só por perguntar, é, tentar aí pensar em coisas que, de fato, dúvidas que estão realmente interferindo, né? Coisas essenciais que possam vir auxiliar na tomada de decisões em relação a sua saúde, essa qualidade de vida. Na verdade, aí nas últimas décadas, a gente está tendo mudanças muito importantes na esfera da saúde. A participação do paciente é fundamental. A gente está falando desde o início que ele é um agente da própria saúde. Ele não pode também ter aquela ideia de que ele é chato por estar perguntando. Se ele tem dúvida, pergunte. Se ele acha que aquilo realmente está causando angústia, é, atrapalhando, pergunte. É melhor ele se esgotar questionamentos do que ele sofrer aí consequências ruins, passar mal por algo que ele acabou deixando de questionar por vergonha, por achar que está sendo desagradável. Mas eu acho que uma estratégia bacana é você anotar com antecedência as perguntas, os tópicos que você acha que são mais pertinentes, Sempre, se possível, levar um acompanhante na consulta, porque, como a Vera disse lá no episódio inicial da consulta com o médico, isso pode mexer muito com o emocional, então a gente está sendo consumido por um monte de informação, então ter uma pessoa ali para também processar é de grande valor. E acho que também guardar as cópias né, do seu histórico médico, coisas que você acha relevante, ou coisas que aconteceram com você, uma espécie, de repente, de diário, aí, de coisas que você percebe após as medicações, durante, como você, você fica. Eu acho que são coisas muito importantes para o médico saber, para a equipe. E, juntos, é, a gente pode ir construindo aí um processo é, mais saudável, para frente à
1: doença. Agora, um aspecto interessante disso, é uma coisa que a gente nota ao longo de todo esse tempo que a gente vem trabalhando essa questão do câncer, não só dos últimos 15 anos, mas também, infelizmente, da vivência familiar de um monte de casos de câncer, é que, apesar de todas essas mudanças, você ainda vê uma série de profissionais de saúde que tem uma grande resistência a pacientes participantes e empoderados. Aquela postura do médico que é o Deus da sabedoria e que a decisão é dele e a tua vida tem que ser entregue nas mãos dele, ponto final, ainda está muito presente numa série de profissionais. E não só nos profissionais mais velhos, porque tem jovens que dizem, não, não, isso é uma coisa de antigamente. Mas você vê isso da própria formação deles na escola, na prática, na vivência médica, e é muito difícil lidar com essas barreiras. Como é que a gente faz para mudar a cultura dos profissionais de saúde, nesse sentido? Para acelerar essa mudança? É verdade,
2: Hugo. Infelizmente, às vezes... Não é incomum a gente ver relações desiguais, não só de médicos, mas outros como detentores do saber, como essa relação de mais e menos, uma coisa tão delicada que é a saúde, a doença, então a pessoa às vezes está tão vulnerável que fica com medo até de questionar. É um processo lento, tem que ser feito com paciência. Mas eu acho que esses debates, por exemplo, como a gente está fazendo hoje, esse bate-papo, essas coisas que estão aparecendo aí em relação ao cuidado humanizado, a novas formas de pensar, são coisas muito válidas. Porque quanto mais você vai colocando isso no coletivo, mais você vai ressoando com pessoas. Então, cada vez mais que pessoas adotarem essa postura, mas vai forçar também ao profissional se adequar a isso. Precisa ter uma mudança no coletivo mesmo. Acho que desde as formações, nas faculdades, quanto de apoio, às vezes esses profissionais de saúde que ficam consumidos aí, pressionados a entregar e não dão espaço para que haja questionamentos outras possibilidades, porque sai daquilo que ele foi planejado. Então, acho que é uma construção aí lenta, mas eu sinto assim, que cada vez mais isso está sendo colocado em pauta, não só entre as equipes, mas dentre essas certificações, esses lugares que acompanham essas instituições para se adequar a esse novo mundo que a gente está vivendo em relação à saúde.
0: É, eu acho isso incrível, a gente viu isso muito para o Brasil todo, fora do Brasil também, que... mas a gente viu isso muito, viu diversas atitudes diferentes. E acho que entra muito a questão do momento do paciente também. Né? Você tem um momento que, por exemplo, a gente sempre fala isso, né? que a gente aprendeu isso nessa jornada, o médico que dá a, o, o resultado, ele é um carrasco. Né? Ah, você está com câncer grau 3, esse aí eu não quero ver mais na frente. E o outro que fala, não, não tem, vai ter, você está ótima, ele é um anjo. Às vezes é a mesma pessoa, mas você como paciente está em momentos diferentes para receber aquela informação. Queria voltar num ponto que você falou, que eu acho super importante, que é a questão de anotar. Eu passei vários momentos que eu não, eu não sei o que aconteceu, quem sabia era o Hugo. Né, que era o meu acompanhante. Eu, eu apaguei, eu desmaiei, eu tava lá no meio da. tive a operação. Então, assim, são várias circunstâncias que as pessoas passam. Então, se você tiver com as coisas mais anotadas e arrumadas, fica mais fácil. Tomei um cantinho aqui no celular, e agora eu já sei de cor: astrocitoma, tal, 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 o nome do câncer. Mas eu não lembrava, é né, um nome complicado para mim. E anotar o que é o básico que eu estou fazendo. As datas, a minha médica acabou de passar as próximas datas, eu pus tudo na agenda. dia que eu faço o exame de sangue para poder começar a quimioterapia de novo, se eu estou bem, se eu não estou. Como lidar nessa caverna escura com as surpresas? Então, no meio do caminho, por exemplo, foi aumentada a dosagem da quimioterapia, o que é normal. Mas quem está passando pela coisa não sabe disso. E aí as minhas plaquetas abaixaram. A primeira coisa que veio na minha cabeça é o que, que eu fiz de errado. O Hugo me falou, a médica falou, você assim, não fez nada de errado. A quimioterapia baixa a plaqueta mesmo. Mas não pode baixar tanto, senão eu não consigo dar a próxima dosagem. Você respira e você fala, bom, então tá, encostei aqui no, no muro da, da cabeça escura, vamos ver qual é o próximo passo, o que, que eu faço para aumentar a plaqueta. estou tomando umas injeções para aumentar as plaquetas para aguentar a barra até o final. É isso, é você se entender e entender o outro, né?
2: Com certeza. Isso que você falou, é muito comum o paciente se sentir culpado é, por algo que ele acha que fez ou não fez, quando as coisas saem do, do esperado. Né, na quimioterapia, por exemplo. É um sentimento muito angustiante, porque a pessoa vem com todo um objetivo, que nada saia ali do planejado, e aí vem a frustração, a angústia. É comum mesmo, por isso que é bacana cada vez mais a informação de que isso pode ocorrer e não significa que foi tudo por água abaixo. Significa que cada corpo é um corpo, como a gente falou, cada um está num momento numa fase e que isso vai respondendo para cada um de uma maneira diferente. É importante a gente estar tá cada vez mais a par disso, anotando, se situando sobre tudo isso e questionando, colocando, buscando aí estar tá, tá por dentro quase 100% quando possível.
0: Nossa, o nosso papo está muito tão bom que eu por ficava o dia inteiro aqui papeando. Mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu aprendi muita coisa, reforcei muita coisa aqui com você hoje. Obrigada, Jaqueline, muito obrigada mesmo. Obrigada por quem está nos ouvindo. E a gente aprende mesmo, porque a gente tem dias de altos e baixos durante essa jornada, como tudo na vida, né? E a gente tem que aprender a caminhar por ela, Porque caminhar nos dias bons e nos momentos bons do dia, quando eu tô mais energética, que eu aprendi que de manhã eu fico melhor, que de tarde eu fico mais cansada, então eu vou distribuindo melhor as, as minhas tarefas. Então eu queria perguntar para o Hugo, para ele dizer as palavras finais dele, para poder a gente poder encerrar.
1: Eu quero agradecer muito a presença da Jaqueline, esse papo que está ótimo. E queria só ressaltar mais um aspecto que foi tocado, mas eu acho que nunca é demais ressaltar. A nossa cultura da sociedade ocidental é uma cultura baseada na culpa. A gente tem que parar de lidar com as coisas, com essa culpa, e substituir isso por responsabilidade. Entender que os processos podem ocorrer e ter a responsabilidade e a clareza de que nem tudo vai sempre acontecer da forma como estava previsto no script e isso não quer dizer que seja culpa da gente. São reações e elas podem ser diferentes e o importante é ter a tranquilidade de querer lidar com isso de uma forma positiva para buscar um resultado o mais positivo possível. Se a gente conseguir manter essa postura, 50% do caminho vai ter sido andado. É lembrar sempre aquela velha história, na hora que você olha para um copo com água até a metade. A decisão é sua de enxergar que ai nossa, eu só tenho meio copo de água, ou... Eu ainda tenho meio copo de água, portanto, ainda dá para eu aguentar bastante tempo. Nesse sentido, essa decisão é nossa. E essa, quanto mais a gente tomar de maneira positiva, melhor vai ser para nós e para todo o processo. Então, muito obrigado
0: fogo fantástico que você colocou, porque acho que assim, nessa, vou voltar à, à imagem que a Jaqueline colocou para nós, nessa caverna escura, porque a gente nunca andou antes, aparecem umas pedras no caminho, né? E nem sempre a gente sabe andar por elas. Mas não é porque tem uma pedra que eu vou, ah, vou voltar tudo para trás e me desesperar. Pera, senta, respira, tenho meio copo d'água, vamos lá e vamos tocar o barco em frente, o caminho que eu não souber andar, eu pego na mão de alguém, peço ajuda e vou em frente. E eu queria, então, perguntar para a Jaqueline o que, que ela nos deixa como suas palavras finais.
2: Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu aprendi muito hoje com vocês dois. Acho que foi um bate-papo muito gostoso. Nunca se esgota. Também ficaria aqui por horas. E eu também queria dizer que eu aprendo muito no meu dia a dia, com a equipe que eu trabalho, mas, principalmente, eu aprendo diariamente com os pacientes que eu acompanho. Tudo isso é muito válido porque a gente se enriquece diariamente. E eu, eu queria deixar uma frase aqui para fechar um pouquinho sobre a reflexão de hoje. É... é sobre... É um trecho, na verdade, de uma música da banda norte-americana Rush, e chama, a música se chama Glória Cotidiana. Vou ler aqui um, um pedacinho. Se o futuro parece escuro, somos nós que devemos brilhar. Se não há ninguém no comando, somos nós que traçamos o caminho. Embora vivamos em tempos difíceis, somos nós que devemos tentar. Embora saibamos que o tempo tem asas, Somos nós que devemos voar. Muito obrigada.
0: Ai, que lindo, que lindo, Jaque. Estou até com lágrimas nos olhos aqui. Muito lindo, muito lindo esse texto. A gente tem certeza que a gente vai se encontrar novamente. Por enquanto aqui foi no áudio, mas nós vamos nos encontrar é, pessoalmente. Porque nós gostamos muito, muito de você. E a gente vai também passar o teu contato para todo mundo que nos pedir aqui, porque você é muito incrível e ajuda muitas pessoas. Agradecer a quem nos ouviu, pode ouvir de novo os outros episódios anteriores, né, no a beleza da vida, para nos encher de força, fé e coragem e tocar o barco em frente. Né? Cada momento da vida ele é precioso, ele é único, então a gente tem que tocar em frente. Cada desafio é, com certeza, uma oportunidade para a gente ser esse agente da nossa saúde, um agente positivo das nossas vidas e, assim, a gente inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós, do IBVH, da Libs Farmacêutica, a da nossa repórter, da né, que falou com você, é, e também a, 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 a Jaqueline e toda a equipe que vem organizando essa série de podcasts, a gente agradece muito se você puder nos ajudar a divulgar esse e os outros episódios. Para encerrar, queria deixar de novo aquela finalzinho daquela frase que a gente falou lá no começo, da e Queda, que ele diz assim, que uma vida saudável não quer dizer estar livre de dificuldades, mas sim ter a força para enfrentar e superar qualquer problema. Muito obrigada por hoje.